0: Wat is die fiets? Ricardo Rico is misschien wel de meest gehate wielrenner ooit. Rico alias de Cobra. Een bijnaam die hij van de masseur van Pantani kreeg.
1: En die zegt van, jij bent een cobra, jij bent een cobra, je bent een giftige slang.
0: Erik Brouwer portretteerde Rico voor de muur.
1: Jij staat je, je mede-coureurs aan en je kijkt nog eens en je stapt uit je pedaal je gaat staan nog een keer kijken. En daarna bijt, bijt je ze en dan vergiftigt ze je en dan ben je er vandoor.
0: En dat deed Rico. Eerst ging hij er vandoor. Ricardo Rico is zijn naam. Ja, het is geniaal. En daarna vergiftigde hij niet alleen het peloton... Maar ook
1: zichzelf. Uh, en dan pakt hij, wil hij dat pistool pakken en dan ligt daar een foto van zijn... Uh, hij wil ze door, door zijn hoofd schieten. Maar dan pakt hij een foto van zijn zoontje Alberto. En dan gaat hij kiezen Alberto pistool en dan kiest hij uiteindelijk voor Alberto. Dus dat is zijn verhaal.
0: In deze muurpodcast het verhaal van Rico, verteld door Erik Brouwer. Het publiek maakt voor het eerst kennis met Rico in de Giro van 2007. Erik mag dat jaar voor de muur de Giro volgen.
1: Ja, dat was echt een Italiaanse renner. Met die, met die bravoure en met die, die streken en met die, die grote mond. En uh, waarschijnlijk een, een, een hartje van goud ergens. Uh, maar daar waren heel veel mensen het niet mee eens. Heel veel renners waren het er niet mee eens. Dus het was, hij was de jongste bediende. Hij moest, ja. hij moest in uh, dienst rijden van, uh, van de grote Gilberto Simoni. Die 37 was volgens mij. Uh, en eigenlijk had hij helemaal geen zin... ...in die opdracht. Dus dat was al, meteen al mooi om te zien. Dus hij, hij was bijna niet te houden vanaf het begin. En dan werd hij de hele tijd teruggeroepen door Simoni... ...hele zagrijnige vent, euh, zoals ik dat zag. Ook mooi natuurlijk om te zien. Uh, maar Rico was bijna niet te houden. En Pjeppeli was zijn oudere teamgenoot... En die, uh, ja, die, die, die demoreerden waar het maar kon. En dat was, dat was heel erg mooi. Alleen, alleen Pjappeli kon hem een beetje in toom houden. Maar de ploegleider niet echt. En da, ja, hij daagde iedereen uit. Het is de tijd
0: van het nieuwe wielrennen. Na een paar dopingschandalen krabbelt de wielersport op. De jonge Rico laat zich al in de vierde etappe zien met een tweede plaats achter favoriet Di Luca. Maar het sportjournaal van die avond opent met een oud dopingverhaal.
2: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij dit late sportjournaal. In nog twee urinestalen van Floyd Landis afgenomen tijdens de tour van vorig jaar is synthetische testosteron gevonden. Dat zei een werknemster van het Franse dopinglaboratorium op de tweede dag van het tribunaal van het Amerikaanse antidopingbureau USADA. Landis werd
1: positief bevonden. Bijvoorbeeld... Dat is net de tijd na Fuentes. Dus de echte grote perikelen. En Tyler Hamilton zou meedoen. Met deze Giro, die was een van de favorieten. Nou, die moest uh, verdwijnen vlak daarvoor. Vlak ik had een heel dossier. Tyler Hamilton. Uh, en dat moest ik allemaal weggooien. Vlak, well, toen zat ik al op z'n Dus dat moest allemaal weg. Dus dan lees je al die voorbeschalingen. En dat hele parcours was ingericht op de wederopstanding van het wielrennen. Want uh, dat het legde dus allemaal historische links. En, het zou, dit zou, en Rico en, uh, en Nibali en uh, nou, later kwam slekker bij. Dat zouden de vaandeldragers van het nieuwe wielrennen en het schone wielrennen worden. Het zou langzamer gaan. Dat was de voorspelling van de Italiaanse journalisten. Maar wel mooier.
0: Ironisch genoeg... In datzelfde sportjournaal een verslag van het nieuwe wielrennen. En de tweede plaats van Rico achter Luca. En is vandaag ook heel erg goed. daarachter Rico in het geel, dat jonge talent dat dit seizoen zo goed rijdt. Ook Koenigo zit mee voorin. En die mannen gaan het vandaag beslissen. Luca komt dan vroeg aan de leiding. Lanceert hier Rico. Maar Luca is niet van plan om het nog weg te geven. En wint inderdaad de etappe voor Rico.
1: Het was wel mooi om te zien dat hij eerst reed hij heel goed en hij, uh, hij maakte heel veel indruk in de, in de bergen. En op een gegeven moment moest hij dus de hele tijd voor, uh, voor zijn kopman blijven rijden. En dat deed hij dan niet. En dan ging, hij, ging hij na afloop werd hij geïnterviewd en ging hij schelden dat hij, dat het allemaal slappelingen waren. En, uh, dus hij, uh, hij had helemaal geen. Uh, hij respecteerde eigenlijk zijn oudere collega's helemaal niet. En dat was een heel snelle omslag. De oude renners vonden hem toch veel te brutaal. En op een gegeven moment zou die allemaal gaan toeslaan. Er was een tijdrit richting het geboortedorpje van Pantani. Pantani werd weer geëerd. Die was al een tijdje overleden. Um, en toen zakte hij ongelooflijk door het ijs, terwijl hij dacht dat hij uh, de Giro wel zou kunnen winnen. En daar, daar was heel veel leedvermaak over. Dus eindelijk stond hij weer met twee benen op de grond.
0: Op die dag had Rico zo graag geschitterd. Pantani was namelijk zijn grote voorbeeld.
1: Hij keek met zijn vader altijd wielrennen uh, in zijn uh, in in geboortedorpje en toen zag hij eerst de Berzien won toen de Giro en Pantani werd tweede dat was zo'n 24 Pantani. En toen was hij gek op uh, wielrennen en wilde hij ook Pantani worden, maar niet wielrennen, maar Pantani. Dus hij ging zich. Hij wilde ook zo gaan rijden als Pantani had uh, allemaal posters op de muur van Pantani. Hij kwam uit dezelfde streek hè, Pantani. Uh, en uh, het was ook het lef van Pantani, wat hem zo aansprak. Dus het demareren, demareren, overal demareren. Dat wilde Rico ook. En uh, hij was natuurlijk ook bereid om dat tot het uiterste gaan uit te voeren. Um, ja, en, ja, dat, en hij schreef inderdaad op een gegeven moment een brief en dan kreeg hij ook een brief terug met een handtekening. En dat, uh, dat heeft hij ook altijd bewaard. Uh, dus uh, Pantani is ook altijd wel zijn grote idool uh, gebleven. Ja. En hij trainde ook op dezelfde routes. Hij, hij imiteerde hem echt. Ja.
0: En Pantani is indirect ook de reden dat Rico zich de Cobra gaat noemen.
1: Hij, hij vertelt dan in zijn, in zijn, in zijn boek, hij heeft uh, een paar jaar in 2017 heeft hij een boek laten schrijven met een Italiaans journalist. En dan schrijft hij uh, dat hij uh, werd gemasseerd door de masseur van Pantani. En die zegt van, jij bent een cobra. Jij bent een cobra, je bent een, een giftige slang. Jij staat je, je mede-coureurs aan en je kijkt nog eens... en je stapt uit je pedalen, je gaat staan nog een keer kijken... en daarna bijt, bijt je ze en dan vergiftig ze je en dan ben je er vandoor. Dat zei die masseur, volgens, volgens uh, Rico zelf. En toen zei hij van, nou oké, okay, ik, ga, ik, ga, ik word een cobra.
0: Hij vergelijkt zich graag met Pantani... Uh. Hij is zelf al omstreden, nou, dat was spontaan ook, en daar wil hij nog mee koketteren ook. Rico maakt vooral naam in 2008. Eerst in de Giro en natuurlijk in die befaamde toer. Je kunt Tour. zeggen wat je zeggen wilt, maar dit is ik, ik, ik voor de tweede keer gewonnen. Ricardo Rico is zijn naam.
2: Ja, het is geniaal. Opnieuw wordt de Tour de France keihard getroffen door een dopingschandaal.
1: De tweevoudige
0: etappenwinnaar Ricardo Rico... ...is betrapt op het gebruik van EPO. Onder luid
1: boeggeroep werd de Italiaan
0: vervolgens in een ploegleiderswagen gezet... ...en meegenomen voor verhoor. Nu kan de hele wereld zeggen, wielrennen is een zieke. Doodzieke bezigheid. En ik
1: denk dat er op dit moment heel veel renners in het peloton meerijden die toch de bibbers hebben. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Ik zou met mijn kaart in me. Ik heb hem gisteren nog een klap verkocht, dus daar was ik wel heel blij om eigenlijk. Want het is gewoon een etter. Um, hij, hij vindt dat hij daar is ingeluisterd... ...en dat hè, bij de Tour wisten ze dat natuurlijk allemaal... Dus al die journalisten die stonden daar... ...en die, die gendarmes die komen ook de bus in... hij wordt echt als een, als een crimineel behandeld... Uh, ...daarna wordt hij in een cel gegooid... Uh, ...van drie bij drie... ...en hij beschrijft in zijn boek ook die, die cel... En hè, hij wordt in midden in de nacht wakker gemaakt, om het uur uh, licht op hem geschenen. Want hij mag geen uh, zelfmoord plegen, daar zijn ze bang voor. Dus hij moet echt berecht worden, hij wordt echt uh, vernederd. Hij, uh, hij zegt het ook, hij slaapt op de grond als een hond, schrijft hij in zijn boek. Dus hij is heel boos, nog steeds heel boos over, die, uh, over hoe hij is behandeld daar. En hij, uh, ja, het, publiek, het, het publiek is ook meteen heel uh, scherp voor hem. Dus zijn niet alleen zijn, uh, zijn, zijn uh, medecoureurs, die zijn heel hard voor hem. Wat hij heel hypocriet vindt, dus daar ageert hij ook meteen al tegen. De Fransen schelden meteen uit en de Italianen die, 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 ja, die willen hem nog een beetje geloven. Maar als hij thuis komt, hij wordt opgehaald in de Porsche die hij natuurlijk heeft gekocht door zijn, door zijn vriendin. En dan rijdt hij naar, naar zijn geboorteplek en ook daar wordt hij uitgekort. Dus hij is eigenlijk binnen de kortste keren is hij de grote paria. Rico
0: maakt zichzelf nog minder geliefd als hij zijn dokter verlinkt. Klikken, dat doe je niet. En zeker niet in Italië.
1: Ja, Hij, hij werd, uh, hij werd uh, op een gegeven moment ondervraagd en dan uh, noemt hij vrij snel uh, uh, eigenlijk de naam van zijn arts. En dan gaat hij ook nog zeggen van uh, deze man uh, die heeft me beloofd dat ik niet zou worden betrapt. Dus ik krijg nog geld van hem eigenlijk. Dus hij, hij gaat weer meteen in de, in de, in de contra- aanval. En um, ja, hij zoekt het weer helemaal niet bij zichzelf. Hij, hij, nou ja, dat is natuurlijk op zich ook wel weer mooi. Het is voor de verhalen natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Dus ja, hij, uh, hij maakt zichzelf nog veel ongeliefder. Ja, of gehater eigenlijk. En dat uh, in zijn uh, later... Uh, ja, het is heel moeilijk voorstelbaar... omdat de, Italiaanse, de Italianen zo vergevingsgezind zijn... voor dit soort paradijsvogel. Want de, dat is hij natuurlijk ook wel een beetje... Uh, dat, uh, dat, dat, bij, dat hij dat niet heeft gehad.
0: Rico hoopt met zijn bekentenis op een kortere schorsing... maar hij moet alsnog twintig maanden brommen. De Nederlandse ploeg Vacanso durft het daarna aan... om hem een contract aan te bieden. De meest gehate wielrenner is terug in het peloton. Wilfried de Jong van Hollandsport zoekt hem op. Ik liep de steile
2: IJzerbosweg op. Op weg naar een afspraakje met Ricardo Rico... Het was geregeld door de manager. De omstreden renner was twee uur beschikbaar voor Hollandsport. Een charme-offensiefje. Boven was een bankje. Daar konden we samen van alles doornemen. Waarom hij voor een Nederlandse ploeg ging rijden. Hoe het was om dopingzon te moeten zijn. En waarom een groot deel van het peloton hem, op zijn zacht gezegd niet zo zag zitten. Maar Rico had een heel ander plan voor de middag. Hij wilde alleen maar trainen. En geen interview buiten. Hij was bang om koud te vatten. Hij moest de dag erop nog een wedstrijd rijden. Dus duurde het gesprek maar kort. Andiamo. Un buon posto qui per... Okay. Per la bicicletta. Si,
0: sí, anche per una birra.
2: Na een rondje van 4 kilometer kwam Rico weer uit waar hij was begonnen. Bij de steile IJzerbosweg. Daar had hij geen zin in, zo bleek. Daarna trok hij ons microfoontje onder zijn shirt vandaan en gaf het aan de ploegleider. Daar ging Rico. Trainend achter de auto. Geen zin in journalisten, geen zin in poespas. Hard fietsen kan hij. Een dag later kwam hij een paar centimeter tekort... om de sprint te winnen in de Grand Prix Wallonië.
1: Hij zat op dat moment zonder, zonder dopingdokter. Uh, en hij, uh, hij heeft zo vaak bloedzakken voor zichzelf geprepareerd... dat hij dat uh, zelf kon doen dacht hij. En dat, dat heeft hij ook heel vaak gedaan. En die legde hij dan, ging hij naar het huis van zijn oma... en die wist dat kennelijk ook allemaal. En daar had hij een koelkast en daar lagen de bloedzakken in. Alleen die lagen veel te lang in die, uh, in die koelkast... dus daar zaten bacteriën in. Hij wordt heel erg ziek. Hij krijgt 43, er wordt gesproken van 43 graden koorts, longembolie... en zijn Vania, zijn, zijn toenmalige vriendin... Uh, die uh, wil eigenlijk naar het ziekenhuis. Uh, want hij is echt doodziek. Hij staat op het punt om, uh, om uh, bewusteloos te gaan. Hij valt ook op een gegeven moment met zijn hoofd op de grond in het toilet. En dan brengt ze hem naar het ziekenhuis. Maar hij weet natuurlijk van... Als ik nu naar het ziekenhuis ga, is de kans heel groot dat het voor mij einde oefening is. Dus hij probeert heel lang probeert hij, uh, te zeggen tegen zichzelf ook van dit is gewoon een hele zware griep. Terwijl hij heel wel weet dat het iets met het bloed te maken heeft. Nou ja, op een gegeven moment gaat hij dus naar het ziekenhuis en dan wordt hij gered. En dan, uh, dan zegt die dokter dat hij eigenlijk dood had moeten zijn. Uh, en ja, hij, maakt toch, uh, hij, hij, hij wordt toch ontslagen door de, uit het ziekenhuis en in een redelijk goede gezondheid. Alleen die dokter, die, die, die maakt het openbaar. Het is inderdaad waar. De wielerwereld is weer eens in rep en roer. Ricardo Rico, alias de Cobra... lijkt nu ook zijn laatste krediet te hebben verspeeld. Hedwig Zedijk vanuit Italië. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat is er aan de hand met Rico?
2: Ja, uh, hij voelde zich zaterdag na de training al niet goed, hij had die koorts... Uh, de Brabantse wielerploeg Vacansolei
0: heeft de Italiaanse renner Riccardo Rico op staande voet ontslagen. De renner zou de ploegregels hebben overtreden. Twee weken geleden werd Rico met een koortsaanval in het ziekenhuis opgenomen. De Italiaanse in een shocktoestand dat hij zichzelf bloed had toegediend. Dat is in strijd met de dopingregels.
1: Ja, hij was bijna dood, ja. ja.
0: Rico de Cobra vergiftigt zichzelf en krijgt nu 12 jaar schorsing.
1: Eerst geeft hij ook weer, zegt hij ook weer dat het allemaal niet waar is. Hè? Want hij zat een, een interview met Gazetta en daarin doet hij het weer. Dus dan, dat is dat befaande interview. En in, ik kots van de wielen wereld, maar. En hij zegt er ook in dat hij niks heeft gedaan en et cetera, et cetera. Dus het waren allemaal, euh, nou ja, je, je kent alle smoesjes wel... Um, en daarna gaat hij, uh, merkt hij toch wel dat hij niet zonder de fiets kan. Hij heeft natuurlijk ook niemand, want hij heeft geen, bijna geen vrienden. Um, overal wordt hij uh, met de nek aangekeken en uitgelachen zelfs. En dus het enige wat er nog een beetje vreugde geeft is het fietsen. Wij hij mist natuurlijk de competitie. Want dat was wel wat, waar hij altijd van heeft gehaald. Dus hij hield niet zo van het wielrennen, maar de competitie wel. Dus dat miste hij heel erg. En dan gaat hij uh, allemaal bergen beklimmen. Want een vriend zegt dat tegen hem: van, waarom ga je? Je mag nog steeds. Uh, niemand zal je, zal je tegenhouden als je de mond van toe gaat uh, beklimmen en dat opneemt met een, met, uh, met een stopwatch. En, uh, en daarna de dus zonkelan weer een keer gaat doen. En dan kijken hoe je tegen uh, qua tijden, tijden van de andere uh, toprenners, uh, hoe het daarmee staat. Nou, dat gaat hij dan doen.
0: Rico traint alsof hij nog prof is en rijdt er van toe binnen het uur op. Maar plots komt ook het besef van een nutteloosheid binnen niemand zit nog op Rico te wachten. Op de top van de Van Toe klinkt alleen stilte.
1: En dan is hij op een gegeven moment op zijn hotelkamer en dan ziet hij ineens het moment van het is voorbij en ik kan eigenlijk helemaal niet zonder het applaus. Dus waarom zou ik rennen en hij noemt, hij noemt de fiets ook verra, mijn verraderlijke vriend. Zo mooi van, van ja, mensen zoals Rico die kunnen echt Praten over die fiets alsof het een mooie vrouw is en hij kan daar schitterend, uh, schitterend over praten. Het is, het is bijna een fysieke connectie natuurlijk. En dat, uh, dus hij, maar hij, hij mist dat applaus gewoon. Hij, uh, hij, hij, hij ziet ineens het nutteloze van, uh, van zijn exercities. Als niemand hem ziet, wat moet hij? Dus dan pakt hij, uh, hij heeft een pistool. Dat heeft hij bij zich om zich te beschermen tegen vijanden, zegt hij. En dat ligt in zijn kastje. En dat wil hij pakken. Zegt hij ja. het, is, het zijn natuurlijk mooie verhalen zo. Uh, en dan pakt hij, wil hij dat pistool pakken. En dan ligt daar een foto van zijn... Uh, hij wil ze door zijn hoofd schieten. Maar dan pakt hij een foto van zijn zoontje Alberto. Die hij niet meer ziet. Want het is, hij is, zijn vriendin heeft hem ook verlaten. En die heeft zijn zoontje meegenomen. Dus hij pakt dan het foto. En dan gaat hij kiezen. Alberto pistool. En dan kiest hij uiteindelijk voor Alberto. Dus dat is zijn verhaal. En um, zo overleeft hij die, die suïcidepoging. Hij ja, heeft het niet echt geprobeerd, maar hij wilde wel echt dood, ja. Hij blijft fietsen, hij al, altijd alleen... Dus hij, dat, dat vind ik zo mooi en treurig beeld, dat, dat je Ricardo dan ziet fietsen door die streek in zijn eentje en hij uh, door al die dorpjes. En op een gegeven moment stopt hij in een dorpje in de buurt en dan zet hij zijn fiets even weg en dan wordt hij aangesproken door een vrouw die, hem, die nog steeds fan van hem is. En die, Rico, moet mee naar een groentewinkel en daar staat een, een vrouw achter, achter de toonbank en dat... Uh, en, en, en hij wordt verliefd op haar en zij wil niks van hem, met hem te maken hebben, want hij is Ricardo Rico. En ze houdt ook niet van wielrennen, maar ze weet ook hoe er over hem gesproken wordt in dat in dorpje, want dat is vlakbij, uh, vlakbij uh, zijn geboortedorp. Um, en uiteindelijk wordt ze toch verliefd op hem. En dan lopen ze, dan stel ik me voor dat ze hand in hand lopen door dat dorp. En dan ze echt uit, wordt zij uitge, uitgelachen en dan wordt ze nagewezen, zegt zij. Zij geeft later een heel groot interview over haar liefde voor hem. Um, in een vrouwenblad. En dat heb ik uh, met veel interesse gelezen. Maar ze had dus heel veel moeite met die, uh, nog steeds dan in 2016 of zo... Is hij, dan, uh, is hij dan heel erg gehaat. En dan komt hij een man tegen, Loris. En dat is een van de weinige mensen die hem niet laten vallen. En Loris zegt van, als jij een nieuw bestaan wil... en je wil het echt, dan kan ik jou ijs leren maken. En dan uh, zegt Rico, dat, nou oké, okay, dat wil ik wel. Hij kan niet zoveel, hij heeft nooit een opleiding gehad. Dus dan gaat hij op Tenerife uh, leert Loris. Dat is een grote ijsmaker. En die leert hem dan ijs maken En die geeft hem zelfs het recept een geheim familierecept en die leert hem met laborato in laboratoriums echt het beste ijs van de streek maken. En dan blijkt dat Rico uh, zijn wielenkennis en zijn uh, uh, ja, zijn vaardigheid om hard, heel hard te trainen dat heeft hij ook in het ijs maken dus hij maakt hele lange uren dan vergeet hij, uh, vergeet hij dat wielrennen een beetje hij combineert het een beetje dat half vandaag, is hij met het ijs maken bezig en dan gaat hij weer fietsen om, dat weer te, om alles te vergeten en zo uh, wordt hij dus een, een, een hele goede ijsmaker. En dan openen ze dus hun, op Tenerife een, uh, ja. een, uh, een ijs, uh, ijswinkel. En hij gaat daar met Melania, zijn vriendin, zijn nieuwe vriendin, gaat hij daar naartoe. En dan bouwt hij een nieuw, uh, Melissa ja. En dan bouwen, uh, bouwen, bouwen, bouwen zij een nieuw leven op. En hij begint helemaal opnieuw. En dan, uh, dan begint langzaam de kanteling.
0: Rico keert terug naar Italië, zet daar een nieuwe ijssalon op... en wordt ook langzaam weer geaccepteerd door de Italianen.
1: Hij wordt minder ambitieus, dus hij heeft kennelijk eindelijk geaccepteerd... lijkt het alsof hij uh, niet meer gaat wielrennen... en dat hij een, echt een nieuw leven moet opbouwen... en dat het ook een leuk leven kan zijn zonder de competitie. Want da, daar gaat het dus altijd om. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan wendt hij langzaam en de Italianen gaan hem ook vergeven... En die vinden het schitterend eigenlijk, dat, want dat, dat gebeurt bij ook bijna nooit, dat een sporter, en hij was natuurlijk echt een grote sporter, dat die gewoon een arbeider worden. En zo wordt hij dan gezien als een, gewoon een normale Italiaan.
0: Maar normaal is Rico natuurlijk niet. Hij blijft ondoorgrondelijk, ook voor Erik. En dat blijkt wel als Rico zich afzet tegen de coronavaccinaties. De man die zichzelf vergiftigde met bedorven bloed.
1: En ja, dat, die berichten die kreeg ik ook mee. En dan, dan denk je ook weer van, ja, wat, 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 wat is het nou voor iemand? Want als, als je die statements uh, leest dan gaat het ook weer echt op zijn Rico's. Dus van, uh, ik, ik, ik stol, hou toch op met je verdomde vaccinaties... en ik ga toch niet die, die, die troep in mezelf spuiten. Ik heb dokters geraadpleegd, doe zelf onderzoek. naar nou, Al die teksten. Maar ook weer met dat aplomb, met dat... Uh, met dat... Uh, met dat, dat die, ja, vanijn en ook dat, dat toontje toch wel... en die bravoure toch wel weer. Terwijl, tot, en hij ziet de ironie niet. En iedereen ziet de ironie wel. He? Hij heeft echt alles gedaan. Hij heeft echt, echt alles in zijn lichaam natuurlijk gespoten. En dat heeft hij ook toegegeven. En dan zo spuit dat... En hij heeft ook met dokters gesproken. Ja, het is... Het is uh, dat is wel echt heel... Vind ik wel heel, heel treurig. Ook omdat je weer ziet dan... Van, ja, in hoeverre kan iemand zoals hij echt veranderen.
0: Rico blijft onvoorspelbaar. Het gif zit nog steeds in de cobra.
1: Hij heeft een datum in zijn agenda omcirkeld... Twee, en, weet ik veel, in 2024 ergens. En dan mag hij weer wielrennen en dan is hij 40. Dus, maar, en, en dan zou hij dan zijn comeback maken op zijn 40ste. Nou, of hij dat nou meent, maar het zou me niks verbazen als hij dat wel meent. Ja, wie, wie, wat probeer je nou te bewijzen dan? Maar goed, misschien is er wel een hele goede grap van. Hè? Dat kan ook.
0: <laughs> Dit was de MU-podcast. Over het leven van Ricardo Rico. Naar een verhaal van Erik Brouwer.